0: Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist der Jui und wir sind heute ja in einem wunderbar historischen Gebäude, Gemäuer hier. Äh, wir haben einen ganz besonderen Gast und äh, dieses historische Gebäude steht in Rüsselsheim mitten im Werksgelände, und dann wissen wir auch schon, es geht um Opel und wir haben George Gallien bei uns, den wir ganz, ganz herzlich begrüßen. Lieber George Gallien,
2: okay.
1: dass wir hier heute mit Ihnen mhm. reden können. Und wie das so üblich ist bei Motor Classic trifft. ich bin natürlich nicht alleine unterwegs, sondern mein Kollege Andreas Hof ist auch mit dabei. Ja, hallo auch von mir. Motor Classic trifft heute
0: George Gallien. Ich freue mich ganz besonders, auch weil Opel sich die Mühe gemacht hat, Autos hier hinzustellen, direkt neben uns. Wir sitzen mitten zwischen den Autos, die George Gellion gestaltet hatten, für die er verantwortlich war. Wir sitzen mitten in der Geschichte und wir wollen euch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre bei Opel, wie das damals war, was da passiert ist, was da entstanden ist. Ich freue mich ganz doll und ähm, ja, Dirk, du darfst dann gleich die erste Frage stellen, dann kommen wir gleich mitten ins Thema.
1: Ja, wir haben hier einen wunderschönen Opel Manta A stehen. Und äh, für mich ist das ein Auto, was äh, Kindheitserinnerungen weckt. Und ähm, wenn man sich ein bisschen mit der Geschäf äh, Geschichte beschäftigt, äh, George Gallien, ähm, dann haben sie ja die Karosserielinie entwickelt für den Opel Manta. Und jetzt stellt man sich natürlich vor einen Designer, der, oh, der hat seine Zeit, so drei, vier Jahre, kann sich das ausdenken, kann sich Inspiration holen. Aber im Opel Manta war das ganz anders. Sie hatten nämlich ganz wenig Zeit, nur, ich glaube ungefähr nur ein Jahr. Wie war das für Sie?
2: Das war weniger als ein Jahr. Das war 1969 im Sommer. Ich muss sagen, der Manta war schon ein entworfenes Projekt aus Kadett Coupé. Es war ein schöner, kompakter Coupé von meinem Vorgänger, Ron Hill. Der ist nach England gegangen. Denn ich bin... In Januar 1960 zu Europa gekommen und kurz vorher haben die festgestellt, dass äh, ein neues Marktsegment hat sich etabliert in Europa äh, angefangen mit den Ford Capri mehr Richtung die amerikanische Coupé für junge Leute sportliche bisschen äh, aggressive Autos mit einer langen Nase. Der Cadet coupé war ein wunderschöner Coupé, aber es hat nicht diese lange Nase. Es war ein Kadett-Nachfolger. Das nächste Punkt war, es war entworfen von, bei meinem Chef Chuck Jordan und es war ein bisschen zu teuer. Es hat es hat die gehörten nicht in diese Klasse, wie Rahmenlose Seitenfenster, die normalerweise waren die Cabrio-Fenster. Und er träumte von einer Art von, von dieser Hardtop-Cabrios, wo alle Fenster runtergehen. Und so hat er gedacht, als dieses Auto entworfen war. Und es war nur eine von vielen Dingen. Technik war es auch sehr aufwendig, teuer vor der Achse. Solche Dinge gehen nicht in die Technik, nur an Design. Aber sehr viel Glas, sehr flache, sehr niedrig, schöne, schöne Flächen hinten, sehr, sage sag ich, an, nicht animalistisch, sondern mehr äh, muskulöse. Die Hinterteile haben ein leichter von dieser, man sagte damals cook design eine, fließende Form, nicht eine gestreckte Form. Und als ich zu Opel kam, haben die festgestellt, die müssen das tun, die müssen dieses Auto ändern, um auf den Markt zu kommen, gegenüber den Ford. Und im März stand das Auto da, ohne Front, nur mit Plastilin. Und mein Chef hat äh, ein Damals, er kam aus den USA, er war drei Jahre in Deutschland mit Familie, er hat einen lang geplanten Heimaturlaub mit seiner Familie. Und die sollten zurück. Damals sind die nicht so oft geflogen, aber die, es gab Schiffe und die haben eine schöne Reise geplant auf der QE2 oder oder äh, Franz oder irgendein von diesen größeren Schiffen. Und er könnte das nicht äh, schieben einfach so. Er würde am liebsten in Russland bleiben und diese Auto, diese verlängerte Auto machen, aber er könnte nicht. Und ich war neu bei Opel und er sagte mir, okay, ich bin in sechs Wochen wieder da, tu dein Besten, Und wenn ich zurückkam, ich schaue das an. So, er ist weg nach La Havre oder, ja, oder nach England. Das,
0: das heißt, sie hatten sechs Wochen Zeit, äh, um aus
2: dieser, aus dieser ehemaligen cadet coupe mit einem kurzen Front einen langnasigen äh, äh, Capri äh, Konkurrent zu machen. Es war klar, man musste das Front länger machen, weil das war der Mode damals. Und wir haben festgestellt, wir haben ein Capri gemessen, wie lang es war, von der Windscheibe zum Stoßstange und wir haben ungefähr so lang muss es sein. Und Wir haben Plastilin eingepackt und in diese sechs Wochen müssen wir ein fertiges Design machen.
0: Fertiges Design heißt, das Auto musste wirklich dastehen in Plastilin als In Modell. Plastilin,
2: um für die Techniker zu messen und in die Produktion zu gehen. Die Basis war ja dann nicht der Kadett, sondern der Ascona, richtig? Uh, der Kadett-Nachfolger war der Ascona. Der Ascona war geplant als Kadett-Nachfolger. Ja. Und als Coupé, Limousine und kleine uh, Caravan. Und der Ascona kam auf den Markt wie entworfen okay, und aber hat keinen Namen, und später haben die gedacht, okay, wir, wir finden einen Namen dafür, aber es wird nicht aus Kadett verkauft, sondern aus ein neues Marktsegment, weil es zu teuer war. Und die Entscheidung kam damals, der alte Kadett noch drei Jahre laufen zu lassen. Es war geplant, auf einmal in 70, der alte Kadett zu, aus der Produktion zu nehmen und zu ersetzen durch dieses neue Modell. Aber dann kam das, die Entscheidung, in Bochum den alten Kadett weiterlaufen zu lassen auf unbegrenzte Zeit, nehme ich an. Und es ging gut. Kadett war ein gut verkauftes Auto damals. Uh, Okay, drei Monaten Zeit mussten wir was fertig haben. Man hat keine Zeit zu, ex will zu experimentieren. Designer haben gern einen Auftrag, was Neues zu kre kreieren. Man fängt gern an mit Skizzen und Lieblingsideen zu entwickeln. Und, aber es war, Zeit war zu kurz. Und es gab technische Probleme. Das Auto muss in eineinhalb Jahren in Produktion gehen. Es war kein Zeit, um Dinge wie diese moderne Fullglas-Scheinwerfer zu entwickeln. war so eine Entwicklung war über zwei Jahre mit Tests und alles und Genehmigung. Blinker zum Beispiel genauso. Um einen Blinker zu, neu zu entwerfen, muss man erstmal ein Design haben, dann dann Lichttests und dann Werkzeuge und zum TÜV gehen und zum Prüfungen aus. So, wir müssen entscheiden, wir müssen irgendwas aus den Schubladen haben. So, okay. Wir den alten Kadett haben wir oder wir haben in den Schubladen runde Schein, kleine runde Scheinwerfer. Diese usa Modelle. Die waren erlaubt in Europa. Und auch in den USA. Blinker. Wir haben festgestellt, wir sind durch alles, denn es gab ein Kadettmodell, ein, Kadett -Modell, ein, ein äh, Olympia, mhm. Olympia, Olympic Kadett, äh, mehr für den US-Markt entwickelt, ein Luxus-Kadett, ein anderer Blinker. Sah gut aus, es nichts Besonderes. Es war in einem Chromrahmen. Wir haben das Chromrahmen weggelassen und haben gesagt, das kann man unter einer Stoßstange montieren, ohne einfach so die, Sto äh, die Scheinwerfer. Grill, es war ein Tendenz damals. Wir haben immer mehr nach Italien geschaut, als nach Frankreich, England, USA mit unserem Designer. Und damals gab es ein paar gute italienische äh, Gran Turismo Autos mit schlichten Fronts, mit aggressiv wirkende äh, Lampen. Äh, und wir haben gesagt, okay, wir machen eine kleine, breite Öffnung. Wir stecken die Lampen in diese Öffnung. Und wir machen das so klein, wie es geht mit den Lampen, dass es nicht breit wird, sondern ein bisschen aggressiv, ein bisschen, wie sagt man. Äh, äh,
0: Ist so, also ja, die, die Lampen ja so ein bisschen angeschnitten vorne. Ja, also oben, die, oben. Die Kante der Motorhaube, der war sehr böse, Blick ja. über Wenn dem, jemand genau, böse ja.
2: anschauen will, mag seine Augen so. Ja, genau, die Augen so ein bisschen zusammenlegen. Ja. ja, und Angriffslustig, wenn und man und so will. das war auch technische Probleme. Unser Techniker wollte Platz haben, war es gab Gesetze in den USA zu messen. Man hat ein Gerät, das muss von oben kommen. Ich sage, man kann das nicht, man kann nicht 20 Millimeter abschneiden und messen. Sage, ah, man kann, man kann Schrauben, unser Designingenieur. Es gab zwei Gruppen von Ingenieuren, die von der technischen Seite, und die, die uns unterstützt haben, unser Design Ideen zu helfen und die haben einen Weg gefunden ja wir haben die überzeugt und dann haben wir unser Thema war diese schmale Öffnung mit kleinen Grill ganz einfache Stoßstange nach vorne geneigte Grill ganz ganz einfach klassische äh, Front so war es äh, Ende des Sommers kam mein Chef Chuck Jordan aus seiner Heimat Urlaub in Kalifornien braun gebrannt und kam in ein Studio bester und, Laune wahrscheinlich ja, absolut <lacht> <lacht> ein bisschen äh, er war nicht sicher aber er kam rein und wir haben ihn gezeigt und er hat angeguckt und ich sagte Sito, Sieht okay aus, damit können wir leben. <lacht>
0: <lacht> Wie lange kannten Sie sich schon vorher? Also Sie sind ja 1900, ähm, jetzt muss ich nachgucken. 1966 äh, äh, zum Opel Design gekommen. Ist das ja, korrekt? Ja, ja. Und waren ja dann zwischendurch nochmal
2: ähm … Ich war 66 gekommen, es war ein Austausch, äh, Designer-Austausch. Ich und drei andere und zwei andere sind zu Opel gekommen, nur um ein bisschen unsere Methoden zu zeigen, weil GM Design, äh, GM Design in USA war ein, ein, ein fantastischer. 2000 Leute, glaube ich, haben in ein wunderschönes Gebäude nur an Design gearbeitet. Das war das Erste in die ganze Welt auf, diese, uh, auf große diesem großen Niveau, ja. Niveau. Ja. und alles sehr feinste, Architektur und Kunst und alles. Und uh, wir haben Methoden entwickelt, Designmethoden. Designer saßen in Gruppen und haben Skizzen gemacht, ein bisschen frei, auf verschiedenen äh, äh, Stufen von der Entwicklung. Am Anfang ganz wild und dann ein paar ausgesucht und dann verfeinert. Es war ein Prozess. Und wir sind zu Opel gekommen, um in den Studios zu arbeiten und ein bisschen diesen Prozess zu zeigen. Gleichzeitig sind ein paar Leute von Opel nach den USA gegangen, in den Studios zu arbeiten und zu beobachten, wie es da so dieser Austausch. GM hat das gemacht, in, nicht nur bei Opel, auch bei Vauxhall in England, bei Holdings in Australien. Es war ein großes Programm international, die haben festgestellt, dass bei, in Detroit kann man nicht für die Welt Autos entwerfen. Man muss, die Märkte in verschieden, uh, man muss da in Werfen, wo ein Auto benutzt wird. Und äh, so, die haben die war das
0: damals eine neue Erkenntnis? Also es hört sich für mich jetzt relativ äh, fortschrittlich an zu sagen: Mensch, wir müssen die Autos dort gestalten, wo sie gekauft werden. Ja,
2: das waren ein paar Leute, die haben Gedanken geäußert. Und, äh, ja. äh, und früher haben die Autos natürlich in Russelsheim gebaut, entworfen. Aber die waren mehr äh, von Ingenieuren und die, die Stilisten, die waren nicht Designer, die waren, die haben einfach ein Kleid gemacht über was die Ingenieure äh, vorgegeben geplant, haben, ja, Motorhaube, ja. Höhe, Länge, ja. das Rücksitz muss hoch genug, dass ein Mann mit seiner Hamburg sitzen könnte hinten. Es war kein niedriges Coupé, so was. Aber die haben bei, bei GM ein, Re ein Programm und die haben gleichzeitig bei Opel Design und diese andere gleichzeitig dieses design Zentrum gebaut.
0: Jetzt, jetzt gab es ja, Sie sprechen es gerade an, äh, bei Opel eben auch schon so ein Design-Center. Ähm, welche Vorteile hatten das gehabt äh, bei, der, bei der kurzfristigen Entwicklung von dem Manta A? Um. Und wie hat man da gearbeitet?
2: Uh, dass wir einfach da waren, das Auto und ein paar gute Leute, kurze Zeit, und man brauchte keine Kommunikation und alles. Uh, bevor es ein Designzentrum gab, uh, haben die in, manchmal in den USA ein Modell für Opel entwickelt, ein Gipsmodell auf dem Schiff, und es hat Monaten Gedauert und, äh, und jetzt und war waren wir da, um zu tun, was wir tun mussten. Und nur so war sowas in die kurze Zeit äh, denkbar, denke ich.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon den Namen verraten ähm, von dem Ascona, also von dem Kadett Coupé. Ja, Manta. Ja, wie kam es denn zu dem Namen? Und vor uh, allem, wir kommen auch noch auf das Logo zu sprechen, das wir hier hinter okay. uns im sehen.
2: Das uh, ist sehr interessant. Damals war uh, Tiernamen sehr populär. Mustang in den USA und, und uh, verschiedene Autos mit Namen von, von Tieren. Und, uh, und wir haben eine kurze, in Design haben wir neue Modelle gebastelt und haben eine Liste von Namen. Manta war ein Name, Corsa war auf der Liste, Prova war, man hat das immer bei italienischen Testautos auf die Nummernschilder gesehen. Das war eine kurze Liste von Namen, wir haben die benutzt für, uh, für die Modelle und uh, kamen Diskussionen mit unseren Marketingleuten äh, Bablatz, der war äh, Marketingchef bei Obo zu dieser Zeit. Und er war mit involviert und sehr stark. Und äh, mit die Agenturen kluge Leute haben diskutiert und kamen auf die Idee, meinte, das war ein guter Name, es war ein Tiername, ein Fischname. Stingray in Amerika war ein, ein Corvette, war ein Stingray. Es waren aggressive Autos. Äh, Im Prinzip äh, der
0: europäische Stachelrochen.
2: Ja, ja, gut. Und bei Chevrolet haben die auch äh, Chevy, Groß, das war eine große äh, afrikanische, ich komme nicht jetzt auf den Namen, äh, aber es war sehr populär, waren uh, Tiernamen zu so diesem Zeitpunkt in Autogeschichte. Und uh, Manta war entschieden. Ascona ist eine andere Geschichte. Aber Manta, das uh, Auto hieß Manta, es war kein Problem. Uh, wir mussten einen ein Namen, Schrift machen, Manta mit Buchstaben, es war kein, kein Problem. Aber mein Chef, Chuck Jordan, er wollte ein Emblem haben, er wollte ein Symbol haben. Er war fasziniert von Natur und von er, was er uh, hat, hat viele und viele. Uh, uh, ja. Und ich sagte: Schick jemand, wo kann man Bilder von diesem Fisch bekommen? Wir waren eine kleine Abteilung, nur ein paar Leute. In. Ja, es und, gab äh, damals
0: noch keine Google-Bildersuche. Es gab kein Internet, an, an, nichts.
2: Und da eine sagte, es gibt in, in, in Frankfurt das äh, Museum, der äh, Sinklenberg Museum. Die mussten das haben. Dafür sind die da. Und wir haben einen von unseren so Leuten, wir haben einen, einen Mitarbeiter, der hat war oft in Außendienst, der hat Dinge erledigt. Und er ist nach Frankfurt gegangen, äh, kam nach ein paar Stunden mit ein paar, äh, das war kein Xerox, das war ein anderer Prozess damals, äh, von schlechte Kopien, von Fischer, von aus Frankfurt, aus dem Museum. Es hat nicht viel gesagt. Das war hässliche, seitliche Flügel und hässliche Kopf und mein Chef, uh, das können wir nicht anfangen, wo kriegt man bessere Bilder? Und ich glaube, ich habe gesagt, Jacques Cousteau hat ein Museum in Monte Carlo. Oh! Und mein Chef war Monte Carlo-Fan, er ging jedes Jahr zum Grand Prix, zum Hotel, uh, Hotel de Paris, immer. Und, uh, es sagte, ja, gehen wir da hin. Er wollte da gehen Und äh, dann haben wir festgestellt, Jacques Cousteau ist überhaupt nicht da. Er ist in den südsee irgendwo. Und das Museum ist nur ein Aquarium. Sie haben keine Achse. Sie haben nur Fische, die man schwimmen. Aber in Paris ist ein, sein Archiv. Okay. Uh, wir haben den Namen von dem Archiv bekommen. Und äh, mein Chef wollte dahin gehen. An einem Samstag hat er festgestellt, äh, dass, ich erzähle zu so viel, seine Frau hat eine Einladung zu irgendwas an diesem Wochenende gehabt. Das war sehr wichtig. Und er sagt, okay, ich kann nicht dahin gehen. Wer kann dahin gehen? Ich sage, ich, ich gehe gern dahin. Okay, gut. Ich bin dann am Samstag früh mit Air France nach Orly geflogen, abgeholt von einem Mitarbeiter von General Motors France. Wir sind zum Custod's, äh archiv und auf dem Weg, hat er zu mir gesagt, wenn man in, in Paris zu einer Dame kommt am Samstag, ist für schön, Blumen mitzubringen. Also gut, dann, so gut, dann sind wir zu einem Blumengeschäft gegangen, schöner schöner er hat ja, was das. ausgesucht, hm. wir sind dahin gegangen, zu den Damen, sie hat uns reingelassen, begrüßt, sehr freundlich, die, die Dinge geholt, wir haben die äh, angeschaut, ich habe ein paar Bilder ausgesucht, sie hat Kopien gemacht, es war kurz vor zwölf, wir haben uns bedankt, wir waren weg und Flug zurück nach äh, Frankfurt war abends um sieben oder so, okay, was machen, gehen wir zum Flughafen? Er sagte nein, nice. was machen wir? ich sagte, es ist Mittag, wir sollen essen gehen. Das tut man in Paris. So, ich habe gesagt, sie kennen sich gut aus. Gut, er hat mich zu so ein guten Sternlokal mitgebracht und uh, wir haben dann gegessen und dann nachher haben wir einen Spaziergang, die Champs-Élysées haben das Leben von Paris damals beobachtet, die schönen auto Showrooms auf der Champs. Und dann am um, Wegenabend ist er zurück nach, nach Orly und ich bin zurückgegangen und mit den Fotos. Und uh, am Montag früh habe ich einen Chef die gezeigt und er war zufrieden. Und wir haben angefangen, was ich vergessen habe vorher zu sagen. Die Zeitdruck war sehr, sehr kurz. Wir mussten innerhalb einer Woche ein fertiges Design haben, sonst war die Zeit weg. Wir müssen nur Buchstaben. an ein, ich habe Fotos an einen Designer, äh, gegeben und er saß auf seinem Schreibtisch mit ein bisschen Plastilin. Ein Designer hat diese kleine Fisch Einfach aus braunen Plastiklinien entworfen und es sah gut aus.
0: Nach dem Foto von Jacques nach Cousteau.
2: Den, nach dem Foto von oben von Jacques Cousteau. Und uh, so war es geliefert, gemessen, geliefert innerhalb der zeitraum uh, und so lief es. Hm.
1: Also faszinierend. So ein kleines Detail an <lacht> ja, einem Auto, ja, ja. Ja. so
2: eine lange Geschichte
1: dazu. Aber ich denke, das gehört auch zum Leben eines Designers. Motor Classic: Die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer. Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten. Klick einfach rein: www.motor-classic.de wir haben eine etwas provokative Frage, die wollen wir trotzdem stellen. Ähm, was ist denn für Sie der schönste klassische Opel? Manta A oder der GT? Hand aufs Herz.
2: Uh, der GT.
1: Was gefällt Ihnen am GT uh, so besonders?
2: Well, das war ein Design, ein Traum von vorne bis Ende. Der, der Designchef uh, Claire McKeegan hat ein Herr Erhard Schnell, der junge Chefdesigner, gesagt, er soll ein modernes europäischer Auto entwerfen für junge Leute, absolut nach seine Träume und mit seiner jungen Mannschaft. Und keine Grenze, nur Vernunft, mhm. nur... Sie wissen, was wir ja. haben für Motoren und solche Dinge. Und dann haben die angefangen, es war diese, diese fließende Schwung hinten, diese coke bottle form haben die gesagt, diese geschwungene Form hinten. Es war rund, aber rund mit einer auf dem Vorderkopfflug, eine kleine wie ein Bügelfalte auf, auf Hose, nicht abgerundet. Ja. Aber hinten es rund, weil das war wie Muskel hinten. Und, und die Lampen, rund, kleine, runde Lampen, uh, das war ein Haufen Corvette, äh, uh, GM hat Corvettes in Amerika. Und das war auch ein Vorbild, weil jeder Designer, uh, bei Opel hat ein Corvette gesehen, Triumph und solche uh, Autos. Und, einfach die Proportion ist heck. Viele haben gesagt, kleine Corvette, es war kein kleiner Corvette, aber es waren Merkmale von einem Corvette. Zwei Sitze, keine Coupé für eine Familie, zwei Sitze, niedrig, lange, Haube, spitz, äh, die geschlossenen Scheinwerfer, äh, die Schlafaugen. War das ein
0: Design, also dieses Coke-Bottle-Shape, diese Coke mhm. war das ein Design, das damals einfach in der Luft lag? Dass äh, auf zwei Kontinenten zwei unterschiedliche Designer oder Designteams auf eine ganz ähnliche Idee gekommen sind in unterschiedlichem Maßstab?
2: ist uh, es ja, ist schwer zu sagen. Wir haben immer gesehen, wir haben Austausch mit Designern, mit USA und wir, wir wussten, was die in den USA in uh, den System bei GM uh, geplant haben. Und bei Pontiac in den USA haben die diese Schwunglinie ein bisschen gemacht, diese GTO-Pontiacs und uh, diese sportliche Linien, die später kam beim Opel Record Commodore, diese Schwunglinie uh, Und in Italien war das nicht so uh, uh, geprägt, diese, diese Cokeboy ich muss drüber nachdenken, meine alten Hefte schauen. Aber die waren, uh, vielleicht Ferrari hatten leichten Schwung hinten bestimmt. Uh, und es kam von Renn, ganz klar von Rennsport, von Prototyp Rennwagen, das war große großer Blech über die aerodynamisch geformte Blech über die Felgen. Und es gab diesen Schwung. Man, die Autos aus den, diese, uh, diese Autos, die 24-Stunden-Rennen von damals, haben auch die, diese Prototypen, haben auch diese Art von Form. Uh, die haben nicht gesagt, Coke-Bottle mm. sein, dann hat, hat wahrscheinlich ein Journalist kreiert diese. <lacht> <lacht> Immer diese ja. Journalisten. Das ist gut. Das hilft manchmal. Aber es war gleichzeitig in die Richtung. Uh, Corvette war schon da mit diesem Hufschwung. Und, uh, aber es war ein kräftiger, kantiger Hufschwung. Und der GT war abgerundet. Aber das, der GT war ein pur, pure Form. Diese dünnen Säulen und uh, die Touren in den Dach, Dach war so niedrig, dass die Touren mussten in den Dach kommen, dass man reinsteigen mhm. könnte. Es war viel Gedanken da und uh, man und uh, man, uh, Bill Mitchell, der Chef von GM, hat mal zum gesagt: ah, in ein Sportwagen muss man so eng sitzen, dass man sein Portemonnaie raussehen muss, stört <lacht> beim Fahren. Und äh, so war das Das war ein richtiger Traum für einen Sportwagen. Und dann die Geschichte ist eine andere Geschichte. Dann kam zum Produktion, äh, Kompromisse und bis eine gute Lösung gefunden war. Und aber das war das, das war der wichtigste. Auto bei Opel. Das war ein neuer, ein neuer Markt für Opel weg von nur vernünftigen Autos zum jungen, sportlichen Autos. Und der Mante war eigentlich der Credit oder der Coupé, was eigentlich Basis war für den Mante war eine Weiterentwicklung von diese GT-Feeling für kleine Familien, für, für junge Leute mit Kinder und mit einem Rucksitz. Das war ein GT mit einer Rucksitzbank.
0: Sie haben ja selbst den äh, Aero GT äh, bei Michelotti unter anderem in Auftrag gegeben, besitzen dieses Exemplar selber, das steht hier im Keller. Ja. Ähm, ist das so etwas wie Ihr Herzensauto, Ihr Lieblingsauto?
2: Ähm, das war nicht unbedingt, das war nur ein äh, ich habe ein bisschen dran gearbeitet. Im Sommer 1969 war die, uh, die erste GT, uh, Aero GT, war in Entwicklung in Italien. Und das Dach gab es Probleme. Es war zu bauchig. Die wollten eine abgerundete Windschutzscheibe haben. Das bedeutet, das Dach war zu hoch. Und ich musste ein bisschen dran arbeiten, um das ein bisschen flacher zu machen. Uh, es war keine große Arbeit. Aber dann, das Auto war auf die IAA damals 69 gezeigt und sehr populär. Es war keine Pläne zu bauen, es war nur ein Showcar, nur ein bisschen Aufmerksamkeit für den GT zu machen. Uh, und die, äh, ich habe Glück gehabt und der Chef von Opel hat der zweite GT, was von Michelotti gebaut wurde, gekauft, weil er war Chef von Opel, er konnte alles kaufen. Es <lacht> war kein Geschenk, aber er sagt, das will ich haben, und er hat gekauft. Er war und es war zwei Jahre lang auf der ganzen Welt. In, in Los Angeles, New York, Paris, überall waren zwei Autos, Zeit war vorbei, es war Schnee von gestern, LGT, zwei Jahre später, kein Interesse mehr, saß in den, in den Garage und der Staub, er hat es gekauft und zum Spaß. Und ich saß äh, bei meinem Chef morgens, am Montagmorgen, Telefon geklingelt, es war sein Chef. Und er fragte, er sagte, uh, uh, Dave, uh, ich habe einen neuen Job bekommen. Ich muss nach London als Chef von General Motors Europa. Und Diamante in England regeln, was man mitnehmen darf und alles. Und man man darf nur zwei Autos mitnehmen. Ich habe drei Autos. Und, äh, mein Chef hat ihnen diese Oldtimer-Geschichte ein bisschen eingehaucht. Und er hat ein Bentley gekauft und, äh, und noch was. Und, und diese Aero GT: ich muss den Aero GT verkaufen. Wenn sie jemanden kennen, der das kaufen würde, sagen mir Bescheid. Ich habe es in <lacht> meiner Hand. Oh, ich kaufe es, ich kaufe es.
0: <lacht> also gleich am Telefon gleich im Auto gekauft. <lacht> das ist ja nicht das, was wir unbedingt empfehlen, aber wenn es um ein Aero GT geht, warum nein, nicht? Nein. Ja, und ein das Einzelstück war, zu dem quasi.
2: Nur, es war nur ein GT damals, ein Auslaufmodell. Und ich habe das ich habe es es war finanziert, er war Chef von Opel, aber er hat es finanziert, beim Opel Bank, jeden Monat so viel bezahlt. Ich habe ihn gegeben, er war sehr fair, was er bis jetzt bezahlt hat, und seine, seine äh, Bezahlheft übernommen und bezahlt jeden Monat 80 D-Mark oder so, bis es bezahlt war. Da kam ich zu den ero
0: Das heißt, Sie haben den eroGt jetzt wie lange?
2: oh Gott, das ist, ich muss auf meine bestimmt 25 Jahre Aber so ein Auto behält man. Sie haben mal ja gesagt,
1: ein guter Autodesigner muss Autos lieben. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Vorlieben gehört, aber welche Autos lieben Sie denn besonders?
2: ja, das ist das ist ein ganz interessantes Thema, man kann zurückgehen zum Kindheit, die Autos, die man fasziniert hat, die Autos, die in den jungen, erwachsenen Zeit Autos jetzt. Ich liebte, als ich klein war, uh, Fords. Uh -uh. 8 Ford. <lacht> <lacht> Ja, die, die waren aus 18-Jährige oder so, ein v acht Ford, ich komme aus den USA. Das war ein Hot Rod, das war eine schöne, wilde Maschine. Ich habe ein wunderschöner 40er Ford gehabt, für 90 Dollar hart verdientes Geld gekauft. und uh, Ich liebte Ford, aber schöne Autos wie Cadillacs oder Lincolns Uh, Lincoln Zephyr, diese aerodynamische 30er Jahre Designs, uh, diese internationale die, die Stromlinie, sowas wie, wie die Chrysler Europa. Airflow hatte oder? Ja, Chrysler war die gleiche, Chrysler waren nicht so schön, weil die waren zu ehrlich, äh, eher die waren vorne waren, aber Lincoln hat das sehr elegant ja, gelöst ja. und Chrysler war ein bisschen bullig. Und uh, man hat die selten gesehen, uh, aber die Lincolns waren schön, es war eine Coupe, ein 12 V, 12 Zylinder.
0: War das der Lincoln C4? Liffens, mm.
2: Lincoln c yeah. ja. Coupe, ein Business Coupe, Kleinfinster, so lang, und das war ein Traumauto oder Packard's. Mm. Packards aus dem Dreis. Ich habe nie in meinem Leben einen Duesenberg gesehen als junger Mann. Ich komme aus, nicht aus New York oder Kalifornien. Aber Bilder habe ich gesehen, aber Packards und, und so, bei uns in unserer kleinen Stadt haben wir ein, paar, ein paar Ärzte und Anwälte Packards gefahren und, und hat die gesehen. Buicks mit der schönen Grill und der, lange Codeflügel. Das war ja
0: damals die Ära des äh, Haifischgrills, richtig? Also ja. die hatten ja diese diese, äh, ja, diese, diese ja. ja, genau. Und dann hat
2: man nachher Opel ein bisschen von dieser Richtung. Ja, richtig, ja. Und äh, Buick hat das in den äh, früh 40er Jahren angefangen, dann in den 50er Jahren richtig Bild gemacht. Jetzt sieht das wieder beim. Äh, ein paar Top Mercedes Modelle man diese Girls. Uh, uh, das waren Autos, uh, damals war. Und dann als, später als Student liebte ich uh, Sportwagen, uh, MG, Jaguar. E-Type, Jaguar, Austin Healy. Austin Healy war mein Lieblingsauto von Form her. Es war einfach perfekt. Es war kein überflüssiger Punkt. Einfach, es war ein, ein Art ein, ein Plastik. Und äh, MG war eine Nostalgie, 30 Jahre Spaß, Lifestyle. Jaguar war ein bisschen für Exzentriker. Aber der Austin Hini war für mich der Traumauto. Wie
1: ist es denn dazu gekommen, dass Sie Designer geworden sind? Ähm, wie, Was ist da passiert, dass Sie gesagt haben, ich möchte Designer werden?
2: Ach, ich liebte Autos und ich habe gezeichnet. Ich habe immer gezeichnet und äh, alles. Angefangen mit Flugzeugen. Ich habe als Kind Flugzeugmodelle Gebastelt. Mein ganzes Geld habe ich ausgegeben für Basterholz und Klebstoff. Und, äh, ich habe noch zu Hause ein, Fl ein Flugzeugmodell, als ich mit 15 gebaut habe. Nie fertig, aber ich besitze das immer noch mit einem großen Motor, ein von diesen äh, mit in Kreis fliegende Modellen mechanische Dinge, wir wohnten in der Nähe von einer von Haupteisenbahnlinie und ich habe die äh, äh, große Lokomotive geguckt und gezeichnet und alles außer also Schiffe, weil wir waren auf dem Fluss und nicht auf dem Meer. Aber Flugzeuge, ich kannte jede Flugzeuge, ich habe Bilder gemacht von all diesen schönen äh, 40 Jahre Flugzeuge. Ich liebte einfach zeichnen. Dann, als ich fertig war mit Aktien, mit der High School, ich wollte studieren. Ich war der Erste in meiner Familie, der je studiert hat. Und ich musste das selbst finanzieren. Und Ich habe eine Art von, es gab ein System, dass man ich konnte drei Monate studieren, drei Monate arbeiten. Es so war ein, ein, ein Co-op-System. Mm -hmm. Das war die in Atlanta, Georgia, die Georgia Tech. Das war eine von den drei besten mm -hmm. Ingenieurschulen in den USA. Das war Caltech, Georgia Tech und MIT. <lacht> Wenigstens haben unsere Propaganda-Leute in Atlanta gesagt, Uh, das waren die drei besten und uh, habe ich qualifiziert und ich habe ein bisschen meine gesparte Geld die ersten drei Monate also
0: qualifiziert heißt haben Sie sich da beworben, mussten Sie Skizzen einreichen?
2: Nein, nein, es war kein Designschule, es war Aha, Ingenieurschule. Ingenieursschule Ingenieurschule ja, Ingenieurschule. ja. Mechaniker oder uh, 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 Maschinenbau Maschinenbau. but ich wusste nicht, was Design war. In 1955 war kein Beruf Automobildesign. Man hat in, in uh, Zeitschriften für junge Männer kleine Bilder gesehen: lerne Autos zu inwerfen oder so, also, komm nach Kalifornien oder so. Also. Und so war eine Schule in Kalifornien damals unmöglich. Nur es äh, war ein Traum. Äh, so, ich bin zur Ingenieurschule gegangen und äh, habe studiert, äh, Maschinenbau, und habe gleichzeitig genug verdient, dass ich das, das System hat funktioniert. Aber dann auf einmal habe ich... Äh, habe ich... Äh, meine Interesse, habe ich festgestellt, was ich gelernt habe, diese, diese Rechnen und äh, Mathematik und alles war nicht, ich wollte was, Dinge entwerfen und nicht nur Probleme lösen. Und ich habe in ein, bei dieser Firma, in die es war eine die die Firma, die Wavelin uh, Motorenöl macht, uh, in die Raffinerie gearbeitet. In mein Job, ich habe uh, Teile für Hitze zu reduzieren, in die Raffinerie entworfen. Und uh, wie, viel, wie viel Grad rein und wie viel Grad raus. Es war Ingenieurarbeit, aber ich wollte was anderes. Und uh, ich habe festgestellt, ich habe eine Ausstellung von unserer Architekturabteilung gesehen, von der Industry Design Abteilung.
0: An derselben Hochschule. Auf
2: derselben Hochschule. Ja. Hochschule war sehr groß und es war ein, ein Architekturteil, ein bisschen abseits von den Ingenieurteilen, aber ich hab, bin dahin gegangen und ich habe die Modelle von was die Industriedesigner, die haben Projekte gemacht, äh, typisch Industriedesign-Sachen. Und, äh, und die haben auch äh, Städtebau und Architektur. Und der Chef von diesem Industriedesign war ein ehemaliger Bauhauslehrer.
0: Mhm. Wie hieß der?
2: Hidden, Hidden, Hin, Bradendike. Er ist ausgewandert nach Chicago mit, äh, Vasily Naholinaj, 37, nach Chicago, um die neue Bauhaus zu gründen. Als der Bauhaus nicht mehr existieren durfte, die Leute sind ausgewandert. Und die sind nach Chicago und die haben ein neues Bauhaus gemacht in Chicago und äh, mit Josef Albers und ein paar von diesen fantastischen äh, Pionieren äh, da äh, gearbeitet in Chicago. Chicago war ein sehr, ein Hochstadt von Architektur und äh, in Kreativität damals, in den 30er Jahren in Amerika. Und dann hatte er eine Chance gehabt, in den 40er Jahren nach äh, North Carolina, es gab eine neue Schule, äh, Black Mountain College, glaube ich, heißt das, und er ist da hingegangen. Es war mehr ein Versuch, auch eine Art von von äh, Bauhaus mit Musik und Tanz und Design und all diese Kunst, Kunst und uh, diese Art von Studien. Und dann, mein, dann hat er ein, ein Angebot bekommen in Georgia. Diese in de okay, er ist da hingegangen, er hat einen guten Platz, gute Werkstätte bekommen und er durfte sein Traum erfüllen, Chef, seine eigene design Schule mit reinen Bauhausprinzipien. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das ist was für mich. Und ich bin zu ihm gegangen, habe ich gezeigt, geredet, gezeigt, dass ich Interesse in Zeichnen Und er hat nur könnte mit, nur mit mir reden und sehen, dass ich zeichnen könnte. Und dass ich schon in meine Mitte meiner dritten jahr als Ingenieur, nur einen Halbjahr noch, bis ich fertig war auf dem Weg zu meiner Ingenieurkarriere. Und er sagte, okay, Sie können bei mir Design studieren. Aber Sie haben alle diese Sachen vorher schon gemacht. Sie brauchen von jetzt an nur die Designkurse zu machen, nicht mehr. Alles andere ist schon erledigt. Alle die Mathematik und Physik und alles. Und die Schule war sehr stark. in die, Und äh, ich durfte zweimal das, zur gleichen Zeit, zwei Kurse, sogar vier Designkurse machen, für eineinhalb Jahre. Und dann habe ich ihn, dann war ich fertig, habe ich mein mein äh, meinen Bachelor's in Design bekommen und äh, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es war
0: würden Sie sagen, dass Sie vom Bauhaus Design äh, beeinflusst waren ähm, oder sind?
2: Ja, ich habe die Bauhaus Prinzipien gelernt, dass man man denkt, bevor man anfängt zu zeichnen, man überlegt, was sind die Problematik. Uh, man versucht ein Problem zu lösen mit all diesen Bauhausprinzipien Prinzipien uh, und oder was was interessant war ich wollte Auto ich habe mein Interesse in Autos ich wollte ein Auto entwerfen aus fertig als mein letztes Projekt wollte ich ein Auto entwerfen und er sagte nein ein Auto kann kein Designer entwerfen. Das ist zu kompliziert. Man muss viele Leute haben, viele Disziplinen. Man kann kein Auto entwerfen. Äh, mag lieber ein, ein äh, neuer Plattenspieler oder ein typisches Designprojekt. Und da habe ich gedacht, okay. Oh, die ganze wir waren nicht wie, wie muss man
0: sich das Abschlussprojekt vorstellen? Also musste man das tatsächlich bauen oder genügte es, eine Zeichnung zu machen oder etwas Nein, auf dem Papier wir müssen, zu Nein, wir
2: müssen das bauen. Wir Aha, müssen das ja. also Bauhaus war ne, nicht nur Bilder malen, ja, nicht ja. nur Papier, sondern <lacht> Produkte. Und äh, ich habe überlegt, okay, ich muss den Professor irgendwie... Was automatisches verkaufen? Weil ich will ein Auto entwerfen. Weil ich habe meinen Kopf gehabt. Vielleicht kann ich ein Auto zum Autodesign Design kommen. komm auf die Idee. Taxi. Taxi. Wir haben damals die Taxis in Amerika waren große Chevrolets oder diese New York. Uh, Checkers. ich Checkers. Mein Projekt. Präsentiert, kompakt und der, wo der Fahrer saß vorne vor dem Fahrer war Platz für Gepäck und hinten war drei Drehsessel, und kompakt und er hat okay gesagt. So fing ich an, mein, mein uh, Projekt aus Taxi zu entwerfen. Okay, ich habe es gemacht. Das Modell muss man zu 10 Modell. Das war perfekt. Das war alles, muss Innenraum, alles habe ich gemacht und präsentiert. Und er war zufrieden. Er war nicht zufrieden mit mit, mit. Er hätte lieber ein typisches Bauhaus-Projekt. Äh, haben Sie das zu, neue Harborste konzept oder sowas? Haben Sie das Taxi noch? Nein, aber ich habe Fotos. Ich habe sie nie wieder gesehen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann hat man denn schon die Chance, mit einem Designer zu sprechen, der noch bei einem Bauhauslehrer studiert hat? Und George Gellion hat noch viel mehr zu erzählen. Das Tolle ist, genau das wird er tun. Im zweiten Teil erzählt er, wie es bei Opel war und was er an Chris Bangle bewundert, dessen Chef er gewesen ist.
1: Vielen Dank, lieber George Gellion, für die spannende Zeitreise bis hierher. Ich bzw. wir freuen uns sehr auf den zweiten Teil, mit Ihnen. Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und wir können immer nur auffordern, schreibt uns und zwar unter die E-Mail-Adresse mkl podcastauto auto-motor- und sport.de Bis bald, zur zweiten Folge mit George Gallien.